0: Welkom bij Levenswijs. In deze podcastreeks spreken we over het echte leven. En een leven begint voor ons allemaal bij de geboorte. Vandaag bezoeken we Nicole de Weert in Mortsel. Ze is 70 jaar en via veel wandelen en vaak fietsen nog erg actief. Ze was vroedvrouw en heeft meer dan duizend kindjes op de wereld gezet. Een echte geboorte expert de tijden in de kraamkliniek of het moederhuis, zoals dat altijd plastisch wordt omschreven, zijn enorm veranderd. Jonge moeders worden nu tot en met begeleid. Elke echografie is een belevenis, een volgende stap. Maar nog niet zo lang geleden was het allemaal anders. Nicole kent de evolutie. Ze deelt met ons haar grappige verhalen en belevenissen. Ze vertelt hoe het er bij haar eigen bevalling toch iets anders aan toe ging dan ze had verwacht. Nicole is geboren en getogen in Morsel. Ze is opgegroeid in een gewoon, traditioneel gezin met een werkende vader en een moeder die huisvrouw was.
1: In Morsel ben ik geboren. Thuis,
0: in huis of in het
1: ziekenhuis? Uh, in het ziekenhuis. Uh, als de vierde in een rij, de jongste. En uh, ja, zo'n beetje uh, verwend. Ja. <laughs> ja, in een warm gezin. Heel warm gezin. En. Uh, Goede herinneringen aan. Hè. Ja. Mijn vader wel die veel moest werken, die veel uit huis was. Maar mijn moeder was altijd thuis. Ik heb dus uh, dat ook het geluk gehad. Ik kon altijd naar school gaan en smiddags huis komen eten. En uh, ja, dat was zoveel.
0: De bus en tram naar Antwerpen passeren voor de etagewoning van Nicole en haar man, een gepensioneerd onderwijster. Die tram voor de deur kwam maar goed uit, want ze was groetvrouw. En werkte heel onregelmatige uren. Ze heeft die job, heel haar carrière, met veel enthousiasme gedaan, herhaalt ze een paar keer.
1: Wel van in het jaar 80 hebben wij hier gebouwd. En dat gaat te maken met mijn job, omdat ik in Lier kon werken. En dan hebben wij hier de grond gekocht, omdat er de bushalte een beetje verder is. En omdat ik zo'n regelmatige uren heb, uh, was dat heel gemakkelijk. He. Ik stapte hierop en ik stapte aan de overkant eraf. En dat heeft heel goed gedaan dat wij zo dicht bij de busalt waren. Op zichzelf, Roetvrouw, dat heb ik uh, rond de 30 jaar gedaan, ongeveer. Uh, ik heb het niet heel de tijd gedaan, maar toch uh, tot mijn um, 47, 48, zoiets. Ja.
0: mooi, dan heb je veel kindjes op de wereld helpen zetten
1: ja ja helpen toch en zelf ook
0: enig idee hoeveel
1: wel niet eigenlijk zo
0: meer dan duizend
1: ja dat zou wel kunnen dat zou wel zijn hè? Ja. want ik heb dan uh, nog tien jaar um, loopwaar gedaan in heel het ziekenhuis en uh, dan heb ik er ook nog uh, een, een heel deel eigenlijk helpen geboren worden omdat ik daar dan kon helpen s'nachts was dat dan vooral dus ja, ja, dat zijn er een heel deel geweest.
0: Waarom kiest iemand ervoor om vroedvrouw te worden? Is het een soort roeping of was het uit noodzaak? Voor Nicole was het niet het eerste waar ze aan dacht toen ze haar studiekeuze maakte. Gelukkig was het een optie die ze zich absoluut niet beklaagd
1: heeft. Wel eigenlijk redelijk laat, want het was het laatste jaar van de Maniora En ik wou eigenlijk vertalen gaan studeren. En uh, nooit eraan gedacht, uh, maar... Er was een, een meisje die altijd met mij mee naar huis ging. We deden dezelfde weg. En die was altijd aan het vertellen van haar zus die zo vroedvrouw was en hoe tof dat dat was en dat zij dat ook ging doen. En zo is dat gerijpt. Maar ik was dan eigenlijk zo laat dat ik niet meer kon ingeschreven worden. Dat was juli of zo. En normaal moest april inschrijven. En dan heb ik een, een heel jaar, nee, een heel jaar, niet een hele trimester in een zijbank zo gezeten, met een tabouretje, omdat er geen plaats was. En dan uh, in december moesten ze dan examen doen voor A1, want je moest A1 doen. En die niet uh, de vereiste punten hadden, die moesten naar de A2. En dan heb ik dus een plaatsje op een, een bank gekregen. Dus, ja.
0: En is dat vlot gegaan, die drie
1: jaar? Ja, ja wel... Um maar we waren maar met drieën voor vroedvrouw uh, te studeren. Ah, ja. En dan was er een probleem in die zin. Eén is ze nog afgehaakt halverwege. Die had eigenlijk een klein accident, al klein, geen klein, een accident gehad in haar stageperiode. En die had zo'n schrik gepakt en die heeft afgehaakt. Dan waren we nog met tweeën. Maar dus wij zaten voor de meeste lessen wel bij algemene verpleging. Maar... Die vroegen dan allemaal vragen voor ons getwenen. En een gynaecoloog voor ons alleen met twenen. We wat geen van de twee altijd antwoorden. Hè? Dus dat was niet zo leuk. Maar voor de rest, ja, ja. Dat en waren is...
0: dat moeilijke studies?
1: Ik vond dat wel. Ja, ik vond dat wel. Dat is drie jaar A1. Maar in de tijd was dat twee jaar algemene opleiding voor gelijk de verpleging, hè, samen. En dan splitste dat. En dan kon je dus kiezen... Gewoon um, algemeen verpleging, of sociaal verpleging, of onder andere ook vroedvrouw. En daardoor zaten wij maar met, met drieën in het begin, hè.
0: <laughs> en wist je waar je aan
1: begon? Wist
0: je wat het woord vroedvrouw inhield?
1: Um, eigenlijk ja, romantisch, hè. Zo van, uh, oh, kun ik eens op de wereld uh, brengen, zalig en zo. Maar ik ben geschrokken van, van de stress en van... Ja, de moeilijkheid, hè. Van de stress ook, hè, want... Ik wist niet dat je zoveel alleen stond ermee. Hè. Je stond uh, bijna altijd alleen op dienst.
0: Ja. Dat en herinner kregen... je je eerste stage nog?
1: Ik, ja, dat herinner ik me. Ik, ben, ik heb gestudeerd in Antwerpen. In de jodenbuurt eigenlijk. Dus dat was een joodse, dat weet ik nog. Het ging heel vlot omdat dat ook weer zo'n oh, vijfde, zesde kind was. Maar ik herinner me wel. Die joodse vrouwen hadden eigenlijk altijd een... Uh, een pruik ben hij op. Dus die pruik die ging altijd van links naar rechts, naar alle kanten. Dat was eigenlijk een, een grappig gezicht. Ja. Dus zou dus eigenlijk hoeven lopen, maar wij hebben bijna nooit alleen toen gestaan. Hè. Je moest wel die bevallingen doen. we moesten, uh, ik denk, 20 of 30 bevallingen zelf gedaan hebben, onder begeleiding van monitrice, was dat toen. Hè. En dan, uh, dan moest je zeker gedaan hebben voordat je kon starten hè, met werken.
0: Mm -hmm. En was het moeilijk om achteraf een job te vinden?
1: Nee, in een tijd niet, want ik weet dat ik nog een maand uh, naar de zee ben getrokken, omdat er zoveel aanbiedingen was. En ik wou eigenlijk zelfs in Brussel gaan werken. Ik dacht, dan leer ik nog wat Frans bij. Maar ik moet zeggen, um, eigenlijk werd ik daar niet zo heel uh, mee open aan ontvangen, omdat ik begon altijd Nederlands en toen in een tijd, nee. Dan heb ik gezegd, ik het niet moeilijker maken. Ik zal dat nou bij ons wel zoeken.
0: Een bevalling is een speciaal moment. En de geboorte van een kind is een echt wonder. Nu nog steeds, maar natuurlijk ook vroeger. De tijden zijn enorm veranderd volgens Nicole. Heel lang was het de huisarts die de bevalling begeleidde. Zonder echografieën of epiduralen. Het was een spannende tijd, waar je soms echt voor verrassingen kwam te staan.
1: Wel, uh, omdat je niks, niks wist, uh, er was geen prenatale uh, onderzoeken geweest. Uh, bij acht op de tien toch niet. En dan uh, kwam je voor van alles te staan. Uh, je, je had dan toen wel alleen maar een lepel noemden we dat. Dat is zo gelijk een, een platgeslagen grote pollepel. Waar dat twee um, darmen aan waren. Daar kon je de harttonen mee luisteren. En dat hoorde dan maar ja, twee minuten. En je moest met je hand voor de contracties en zo zien. Zijn er contracties? Hè? Gaat het voort of niet? Maar soms dan die harttonen waren niet goed. Dus, en dan kun je twee kanten uit. Dat herstelt zich of niet, maar je weet dat niet. Hè? En dan zit je dikwijls uren zo in. in, in in angst he, van, verloopt dat nu goed? Uh, nu bestaan er echo's, er bestaan monitors die dat constant monitoren. Alhoewel dat men ook nu zegt, dat is ook stress, want je ziet het. Vroeger was het, periodes zag het maar orde. En ook bloedingen. Oh, bloedingen die waren soms spectaculair. He, dat je moest crossen naar beneden, uh, naar de bloedbank voor bloed te halen. En dat er moest ingepompt worden in dat zo. Uh, erg bloeden. Hè?
0: Het was een heel verantwoordelijke job.
1: Ja, ik vind het wel. En daarom pleit ik nu nog altijd ervoor dat er eigenlijk altijd er plaatsen twee zou moeten zijn. Of toch iemand die vrij kan gemaakt worden. Want nu is het zo, ze kunnen komen helpen van moederhuis. Maar ja, daar staan ze ook met zo weinig. Dat het er, dat, dan kunnen ze even komen helpen. En s'nachts is er ook altijd nu iemand. Dat was vroeger niet die ze kunnen opbellen. Ik heb het ook nog gedaan, dus dat is je dus s'nachts hier opbellen en dan moet je binnen de tien minuten uh, daar zijn, hè? seksio's of zo, dat plots uh, doorgaan. En uh, ja, heel veel stress, veel knikken in de knieën gaat. Ja, ja. Maar ook een hele goede gynaecoloog en dat geeft een rust, dat je weet. Er is altijd iemand die er is, en die was er ook altijd bijna... Er was ook een tijd wel, dat, er, um, dat was met een semafoon of zo geloof ik, en dan was, dat was de gynaecoloog gaan fietsen en dan moesten die bellen, maar dan moest die nog een telefoon gaan zoeken. Dat zijn dan allemaal zo'n um, momenten dat je wel in stress afwacht. Hè? Ja.
0: Heb je nog meegedaan aan thuisbevallingen?
1: Nee, en ik zou dat ook nooit niet gedaan hebben. <laughs> Nee, daar had ik te veel schrik van. Omdat ik zag wat dat het kan zijn. Hè, hoe, hoe fout dat het kan lopen. Als ja. je niet vlug bent dan, dat het echt fout loopt. Ja. Ja. Ik heb er ook geweten, die van thuis, niet veel hoor, maar ik heb er geweten dat er van thuis kwamen uh, te, laat, te laat.
0: Dus het is een goede zaak dat het in ik de ziekenhuizen het gebeurt.
1: En gelijk het nu is, vind ik het ook wel goed. Vroeger moesten ze dan nog... Uh, 10 dagen blijven uh, na een bevalling en een 14 dagen na een keizersnee. Nu gaan, blijven ze zo nog drie dagen, nachten maximum. En uh, dus dat vind ik goed. Cool. Komen bevallen en dan uh, naar huis. En dan is er nu uh, een dienst dat verplicht is, die dus ofwel een zelfstandige vroedvrouw ofwel vanuit de kliniek uit, dat ze thuis nog begeleiden. Hè. Dat is, dat vind ik een heel goede oplossing. Ja.
0: En heeft uw werk op zich een evolutie doorgemaakt? Heb je met andere ja, technieken moeten de bevalling doen?
1: Uh, de bevalling zelf is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Um, maar dus, uh, ik ben begonnen, maar ik zeg het, je moest met je handen voelen hoe ligt, hoe ligt dat kind en hoe groot schatten dat en onderzoeken hoe ver staat dat en, en, en blijft het goed door iets aan... Uh, om dus zoveel tijd naar de harttonen te luisteren. En ik heb nog meegemaakt, dus de epidurales. Dus, en uh, in het begin was dat een gesukkel, maar nu dat is dat allemaal in orde. epidurale
0: dat wil zeggen pijnloos, hè? Ja, pijnloze, pijnloze ja, bevallingen. Ja. Is dat toch een voordeel?
1: Dat is, heeft uh, voordelen, omdat vroeger dat ik geweten heb, kregen ze medicatie intramusculair gespoten, maar de mensen waren daar stuf van. En veel die ik hoorde van... Ja, het was wel wat minder pijn, maar ik heb het maar half beleefd. Dus dat is allemaal, uh, allemaal weg nu, um, ze, maar het nadeel daarvan is, dan moeten zij een zonde hebben, want ze kunnen niet meer spontaan plassen. Er ligt altijd een monitor aan, er moet bijna altijd uh, een perfusie hangen, dus een bakster, zoals ze vroeger zeiden, voor te stimuleren, want dan gaat de arbeid meestal minder snel vooruit. En voor dat te stimuleren moet ze dan meestal wat bijgeven. Dus je hangt overal aan draden. En dat was het moment dat ik zo'n volgde. Ik kende vroeger zo de mensen, dat als die terugkwamen, dat ik zeg Jij zijn ook bij mij bevallen Ja, weet je dan ook, Zeg maar ja, want je zat daar uren bij. Je, je klapte omdat je moest je hand erop houden voor de, voor de contracties te meten. Dus ik kende die terug. Maar Vanaf dat de epidrale was en ze gingen zo aan al die draden en die machine. De papa ging al eens beneden een sigaret smoren of iets drinken. De moeder lag te slapen. Dus er was veel minder menselijk contact. En dan miste ik geweldig. En, uh, dan, en, ja, en het technische was niet zomaar besteed. Ja. Maar ik zeg niet, het, het is een betere uh, kwestie van... Uh, uh, voorzichtigheid, hè, dus dat is wel verbeterd, zeker ja.
0: tegenwoordig weten de mamas en de papas het geslacht van
1: het kindje ja, is
0: dat een goede zaak, vind je, of ja. pakt dat toch wat charme weg, of
1: ja, gelijk gezegd dan, ja? Ja, dan neemt wel charme weg ja. want dat was geweldig hè, zo, dat ze nog niet wisten hè, het geslacht ja, dat was, dat was anders maar ja, alles heeft voor en nadelen, hè, nu hè. Uh, ja, van ja, je, je wist, ze wisten niks, hè, geen geslacht, niks. van tweelingen, hè, dus die, die worden er geboren. En dan zeggen ze, oei, oei, er komt er nog een. Ja, vader is in paniek, hè. Dat moet gerust, hè.
0: Op een bepaald moment zijn ze ook beginnen werken met echografie en ja.
1: zo. Ja, dat was dus heel goed, hè. Dus dat, dat deed wel de gynaecoloog altijd, hè. Dus alleen de gynaecoloog deden dat. En um, dat was goed, want dan wisten ze ten eerste... Ligt het goed, ten tweede is er maar één. Ten, ten, eh, dan ten derde groeit het goed. Want ik heb er ook geweten dat die kwamen bevallen en van een huisdokter. En dan kwam er zo eentje van 2 kilo uit, alhoewel dat dan negen maanden was. Dus, eh, en dat waren eigenlijk de gevaarlijke gevallen. Maar nu weten ze dat. En wordt ook eh, ja, suiker, de, de suiker, eh, het eiwit en zo, wordt allemaal. Veel beter gecontroleerd en men geeft al op voorhand medicatie of, of rust of wat dan nodig is. Hè. Dat we hebben we allemaal niet gekend. Alleen een deel welheid is allemaal zo geëvolueerd totdat ik vond dat het wel um, medisch gezien beter was. Ja.
0: Tijdens een bevalling heb je als vroedvrouw niet enkel het leven van de baby in handen maar ook dat van de moeder. Het is uiteindelijk een moeilijke job, waar je veel verantwoordelijkheid draagt. Gelukkig kwam Nicole terecht in een moederhuis, waar ze goed werd opgevangen en begeleid.
1: Ik moet zeggen, de tijden zijn ook geweldig veranderd. Want ik ben begonnen dat er een nonneke nog was als hoofdverpleegster. En, uh, en een mevrouw die getrouwd was en die was nog maar... Twee of drie jaar toen, in 1972 ben ik begonnen. En die was nog maar twee, drie jaar aan het werken. Want die mocht als getrouwde vrouw mocht die niet in het ziekenhuis vroedvrouw zijn. Dus die heeft altijd zelfstandige vroedvrouw geweest. Maar die mocht niet in het ziekenhuis vroedvrouw zijn. En dus um, wij waren eigenlijk bijna altijd alleen daar. Gelukkig, je moet mij altijd gelukkig prijzen dat ik dat monneken had. Want dat was een geweldige zuster. Toen van in de vijftig, denk ik, als ik begon. En die was er altijd. Die, die was daar in het klooster. Die had vroeger alles alleen gedaan. Mij, ja, vrijwilligsters moeten zeggen Dat die heel de, het moederhuis en de verloskamer, alles was voor haar alleen. Dus dag en nacht moest die werken. En, um, die leefde daarvoor? Ja, die leefde daar helemaal voor. Echt waar. En dat was een, een heel verstandige ook. En, en, en een nonneke met, met haar twee voeten op de grond, die dus het leven kende en die veel begreep. Dus dat was een zaligheid om mee te werken. In die tijd, dan was er eigenlijk heel veel leerlingen toen. En uh, een monitrice. En dus je werd altijd uh, omringd door volk die je hielpen toch als het druk was. Maar uh, gelijk s'nachts en, um, en in de namiddag als je alleen stond. Dus dat was, en dat is nog niet goed, want je staat alleen. En je, je weet niet wat er gebeurt en het kan dikwijls zo plot zijn en zo acuut. En dan, um, ja, dan is het uh, moeilijk en dan is het gevaarlijk en dan is het stress. Ja. Je weet, ja, als, als er daar iets is, dan is er iemand die... ...op die andere plaats kan zien of zo van... ...helemaal in het begin, dan moest, moest je... ...dan was ze bijvoorbeeld een keizersnee... ...dat was helemaal drie verdiepen naar beneden... ...dat was de operatiekamer hè. ...en dan moest je crossen naar daar met een doek... ...dat kind aan, aanpakken... ...roefel naar de couveus... ...en terug naar boven en dan moest je ondertussen zeggen... ...van moederhuis, wat dat ook maar één, één iemand zo ...houd dat daar eens even in door... ...maar dat was dan ook geen vloedvrouw dus... Ik heb nooit iets meegemaakt, maar dat zijn toeren dat je zegt, we nu niet meer blijven nu hè. Zo is het nu niet meer zijn, hè. Uh, Wij hebben nog als, als, als uh, leerlingen, zelfs als ik vloedvouw studeerde, moest ik s'nachts alleen een moeder volgen. En, en dan kon ik bellen naar Nonneke, die toen in Antwerpen daar was, die sliep. En dan zei hij ja, bel de genecoloog dan maar hè. En dan stond die gynaecoloog daar en ja, daar was er nog mijlen van, want we moesten allemaal nog leren. Hè? Dus die toestanden zijn gelukkig allemaal achter de rug. Maar...
0: De geboorte van je eerste kind is iets dat iedere ouder zich perfect herinnert. Maar is dit ook zo voor Nicole, die onwaarschijnlijk veel kindjes op de wereld heeft gezet. Ze maakte veel mee, maar het zijn vooral de grappige verhalen die haar bijblijven.
1: Oh, niet, 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 niet helemaal zo, maar ik weet dat dat goed verlopen is. Zo. Dat weet ik wel, uh, wel met veel schrik, hè, want uh, je, waar, Alleen maar, ik zeg het, er was bijna altijd ofwel een huisopterbij, erbij, ofwel de gynacoloog, was er wel altijd bijna bij. Want anders was dat je te laat geroepen had. Hè. Ja. Dat was zo vroeger uh, het ding meestal, even op tijd roepen. Hè. Maar ja, dat was moeilijk, hè, want die moesten dan van... Ik weet niet waar komen, van kesselen, van nalen en zo. En dan, dan, degene die het niet graag zelf deed, die zei ja, ik heb voor de spoorweg gestaan. Dus ik kon niet verder. Die wisten, ze zullen dat dan zelf wel doen. Hè?
0: <laughs> en uw laatste, uw laatste geboorte herinner je? je die ja, dat
1: was eigenlijk als ik dus um, loopbaan deed en dat ik dan ben gaan helpen. En daar heb ik eigenlijk zo'n een, een minder goede herinneringen aan. En spijtig genoeg, want gestopt zo. Hè. En dat was een moeder die uillings binnenkwam via de spoed. En ze riepen mij dan op te komen te helpen. En die is in een auto bevallen. Dus ik heb dat kind genomen. Maar ik was zo, oh, dat kind moet hè, verzorgd worden. Ik ben er dus mee naar de couveuse gelopen. Maar ja, die, die mevrouw, die, ze hebben die daar dan verder geholpen. Maar... Die was zo wat in paniek, dus dat ik mij nog goed. Dat ze belde zo van, zich waar je dat kind <laughs> naartoe? En um, ja, ik, dat had ze beneden dus ook gerust kunnen verzorgen. En dat was dan een beetje leuker geweest voor die mevrouw. Dus uh, dat was een ja, minder goede herinnering. Maar ja, ik ga niet altijd gelijk gedenkt. Hè. Eigenlijk een grappige ding dat ik, ik me herinner. En dat was um, een, uh, een koppel die zo echt... Uh, helemaal uh, gekleed waren alsof dat ze aan een feest gingen. En een man met een kostuum aan en een plastron en een valies voor, goh, voor een maand op verlof te gaan, denk ik. En uh, dus die gingen daar voor ja, het eerste kinnetje komen. En die wisten natuurlijk niet wat er ging gebeuren. Maar dus dat ging zo nogal rap vooruit met veel pijn. En op de duur heb ik, ik moeten de huisdokter bellen, die ik ook niet kende van... Ik kan dat hier niet blijven doen, want uh, die mevrouw krijg ik niet meer rustig. En uh, ondertussen was die meneer al vanaf opgehangen aan zijn plaster. En uh, dus daar bleef niks meer over van, uh, van die mooie uitrusting allemaal. En dan kwam die een dokter en die was eerst zich komen voorstellen met zo'n hoedje op en met een, een, een wandelstok. Want hij ging dineren met zijn vrouw. En dan kwam hij van dat leen kijken en helpen. Hè. Maar die begon dan te vloeken op die mevrouw en op die haar te kletsen. Dat ik zeg, dokter, ik zal het wel verder oplossen. Dus dat was zo ja, iets dat je niet verwachtte als ze binnenkwamen en dat helemaal aftakelde. En een, een dokter die begint te vloeken, had ik nog nooit niet gehoord. <lacht> maar uh, de rest is dat goed verlopen. Hè.
0: Ook vaders die flauw vielen of begonnen te wenen, waren geen uitzondering. Dat waren gelukkig meestal tranen van geluk, vertelt ze. Ieder kindje is een wonderlijk wezentje.
1: Veel vaders die, die, die flauw vielen, ja, ook veel meegemokt. <laughs> Dat je niet wist wat eerst toen, hè. Uh, ja, je makte wel wat mee, ja. En waar.
0: vaders die wenen waarschijnlijk?
1: Heel veel. Heel veel tranen gezien, maar meestal van, ja, van emotie, hè, van... Van geluk meestal, hè? dus dat was wel mooi daaraan.
0: Is het het wonder van het leven? Ja,
1: jawel. Ja, bij de meeste toch. Het was altijd wel uh, gevallen dat het uh, niet welkom was en zo. En dan, ja, dan was het anders. Hè? Maar het is toch wel uh, ja, een wonder, dat is waar. En dat het allemaal zo... In de meeste gevallen zo perfect allemaal is. Hè? Een kind dat geboren wordt. Hè? Maar wat staat dat dat allemaal moet doorgaan. Door en toch is dat... Heeft dat alles. Hè?
0: Een bevalling is iets speciaals. Je kan het je ook niet inbeelden als je het niet hebt meegemaakt. Nicole heeft zelf één kind. Haar eigen bevalling verliep heel vlot. Ze was goed voorbereid. Of dat dacht ze toch.
1: Ik toch, ja, dat dacht ik maar het leek wel een beetje anders zo.
0: ja, vertel eens ik,
1: ja, ik was nachts, was het begonnen en uh, ik dacht ik, ik, ik gaan, ervoor had ik gedacht, ik pak nog niks in zinnen, dan weet ik wat doen als de contracties komen maar dat ging ineens, zo vlug dat ik er alles heb ingegooid maar in die valies, en dan uh, met een man wakker, en ik zeg, ja, we moeten vertrekken, Alleen de auto in een handdoek in mijn linkerhand een handdoek in mijn rechterhand maar niet op de zetel. En het eerste dat er gebeurde, als ik kinder was, mijn water brak dus met mijn ongeluk gehad dat dan in de auto was. Dus ik zou moeten weten hebben dat dat wel kon. Dus, ja, ja. Maar dat was dus niet. En dan mijn man zei, wat moet ik nu doen? Ik zeg, doe al die pommetjes maar in de kast, hang die maar op. Wetende dat die toch terug in die valies moesten, want je moest dan naar het moederhuis he. Maar ik ben binnengekomen en ik ben, binnen het half uur ben ik bevallen, dus dat ging allemaal zo vlug. En dan heb ik altijd gezegd, dat kan ik niet, dat ga je niet, dat kan ik niet. Maar dat, ja, dat gaat vanzelf, hè, meestal. Ja.
0: En zijt <laughs> jij bevallen in de kliniek waar je werkte? Ja, ja, ja. En met de gynaecoloog waar
1: je... Ja, ja. Mijn, en je uh, collega's? Mijn ja, 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 en, uh, maar die... Die hebben niet veel bij mij kunnen zijn, want die moesten ook springen voor alles klaar te zetten, hè, de, omdat dat zo vlug ging. Maar uh, ja, ja, en mijn zusterke, mijn baas is dan ook nog speciaal komen helpen, dat was heel zalig. En een zondag en, het, en dan dat kind op de kamer, oh zalig was het. Ja, daar denk ik me goed. Met een goede, hoeveel zon in de kamer was zalig hè? ja.
0: En je zo, zult goed in de watten gelegd
1: zijn ja, waarschijnlijk? Ja, zeker. Maar ik heb wel tien dagen gezegd, dat doet verdorie pijn. mij, ja, dat was nog niks in een tijd, hè. Dat was, dat deed pijn, ja.
0: En heeft dat uw job veranderd achteraf? Ja. Zijn jij u anders beginnen opstaan? Ja, in
1: het begin toch ja? wel, denk ik. Maar na een tijd vervaagt dat wel, maar in het begin wel. Hè, dat je zegt, in welke zin dan? Ja, dat je rapper al zou zijn, maar moet je niks hebben van de pijn, zo. Dat ik de denk... Dat moet gewoon kunnen zijn. Maar en dan mochten ze in mijn handen in zo nijpen En ik heb niet met blauwe plekken naar huis gekomen. Maar toen dacht ik, het zal nog maar een beetje bijgeven.
0: Sommige jobs geven meer voldoening dan anderen. Vroedvrouw zijn was super, glimlacht Nicole. Moest ze opnieuw mogen kiezen, ze zou het onmiddellijk herdoen. Want het was leuk. Heel leuk.
1: Ehm um... Twee dingen, dus uh, de geboorte zelf, hè, dus uh, die interactie tussen die mensen bij de geboorte, dat is geweldig, elke keer terug. En ook uh, uh, de band tussen vroedvrouwen onderling was ook altijd goed. Wij zagen elkaar dikwijls maar met de uh, aflossing, maar hoeveel uren dat wij samen gesleten hebben, als het kalm was of zo aan en, uh, en, uh, we En er daarin... In, in helpen en, en je komt daar je, je problemen niet kwijt of, of, of tegenslagen of wat dat je meegemaakt dat ja. want ik zie nu nog, nog altijd minstens vijf um, vloedvrouwen van de tijd uh, constant nog ja om de maand twee maand komen bij elkaar ja en de anderen zie ik ook nog regelmatig hè, maar dat is echt zo'n band Het die een heel uh, een vervullende job, zou ik zo zeggen, ja. Ja, ik vind het een
0: heel schoon job, ja. Bedankt om te luisteren. Willen jullie meer verhalen zoals dit horen? Pik dan andere afleveringen van LevenSwijs mee. Je vindt ze op onze website levenswijs.be of op je favoriete podcast-app. Vergeet ook niet om ons te volgen en deel de afleveringen met je vrienden.